0: Slaktevekter til lammo om høsten Det er avgjørende for økonomien i sauholdet Lammekjøttproduksjon er i stor grad basert på Søyos melkeproduksjon Dyr og slaktsunge, og mange er ikke avvendt før til Søyå har derfor enorm betydning for resultatet i produksjon Og foring eller det viktigste verktøyet vi har til å påvirke melkeytelsen
1: når det gjelder foringer og søv, så er det sånt, og det er nesten litt trist, men også fint, at hvis du er god, hvis du først er god, så er det lett. Fordi at du slipper hele veien utfordringene i neste periode.
0: I denne episoden har vi med oss en veldig dyktig veterinær og søvabonde, Åsild Øresland-Våge fra Svejo. Hvordan lykkes med med foringer i praksis? I dag skal vi snakke om t så du kan gjøre for å øke slaktvektene på Lamodina. Du hører på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Magnus Hauglund. Podcasten «Bondevennen» blir presentert i samarbeid med Sparebank 1, SR Bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes.
2: I melkeproduksjonen på ku får vi hele tiden tilbakemeldinger på om foringen fungerer. Vi måler melkekvalitet og har kunnskap om hvor mye ku og molke stort sett har jeg hver tid. I sauahallet kommer tilbakemeldingene ofte litt sent. Vi søyene har blitt for tynne, eller våvektene er for låge, så har vi allerede havnet bakpå.
0: Du hører på Ingvild sig.
2: For å få lammer til å vekse, er vi avhengig av en søya som melker godt. Dette krever god planlegging gjennom hele året. La oss høre på Åsildvåget.
1: Når det gjelder foring av søv, så er det såna at alt henger sammen malt ett eksempel det kan man ta fra den en del spænnanes forskning som er gjort uh, sy histori, Det de faktisk har klart å visa kursen, forering i seretighet og hållmobilisering i del av laktajon faktisk kan påverka kulllve samla kulllvektor om høsten. O vektenne til lamme om høsten det vivil igen påvike kan de lamme komme i pubertet, og det vil påverka brunst. O så, ut fra hva vekter du har, og hvordan lammet ser ut, så vil dette påvirke foringsstrategien gjennom vinteren. Og dette at allt hänger sammen, det gör at foring til tider er veldig vanskelig, men det gör det også enormt spennende.
2: Når vi foresau, fore med gruppe av dyr, ikke enkelt individ. Det kan ofta være vanskelig å veta hva som er årsaken, hvis det nok ikke stemmer helt. Det er
1: stort sett så kommer jeg en bonde som sier søvnene mine er for tunne, og jeg skjønner ikke hvorfor de er for tunne, jeg gir de så og så mye mat. Det er en veldig vanlig problemstilling. Eller, lammer går på godt beite, men de vokser ikke. Så det er en annen problemstilling enn møte som, som dyrlegger. Så det, det som blir litt av fokuset eh, når man ser på det helsemessige med foringer, det er jo at det du tilbyr, ikke alltid i det søvn får i seg. Og det kan være enkle forhold som dårlige tenner, som gjør at søven ikke får i seg det han skal, men også ser vi veldig ofte parasitter.
0: Parasitter er et stort og viktig tema når det handlar om søvhelsa og om å få lammet til å vekse. Det er så viktig at vi skal lage en egen episode om det. Derfor så skal vi gå i dybden på det i dag.
1: Men også faktorer som koboltmangel eller kobarmangel, som også har i vårt distrikt. Så sånn at når jeg kommer som dyrlege, så må jeg veldig ofte undersøke dyra, og i en del tilfeller ta blodprøver, og finne ut hvorfor det bonden gir søvn, resulterer i at eller hvorfor kan ikke søvn utnytte det som bonden gir han? Det er ofte mine problemstillinger som, som, som dyrlege. Men det jeg også ser, är det väldigt många. Före och för dåligt. Både med energi, med proteiner, med vitaminer och med mineraler.
0: Kanske man ska börja med energi och protein.
2: Huvudfokus i sauaföringen er ofte att täcka energibehove. Vi vet at sauen har olika energibehove genom året, allt inte kor eller dräktigheten sauen är och att med därför må ha en svagare föring i lågdräktigheten, en rund lammning.
0: De viktigste periodene i innenforingen er først lågdrektigheten. Da er søjo på ferie. Nypare og glad. Cirka seks vekker før søjolamma er hun inne i høgdrektigheten. Då begynner hun å bli tung, og forstruk begynner å kreve av møte for søjo. Så kommer lammingen, og søjo starter å melke. Hun er i laktasjon. Og då skal hun yte så en toppidrettsutøver.
2: Ja, og saun er jo en og får mesteparten av energien sin ifra gras og gråfors så brytes ned med hjelp av mikroorganismer i vommet. For å finne ut hvor mye energi saun trenger, så må vi veta alder, hold, antall foster og så videre. Og vi vet jo at et påsett lam har et annet energibehov enn å søye som er i godt hold. Men samtidig så må vi huske på at energi og protein er to forskjellige ting. Selv om dyrene får passemengde energi i forhold til ø, hva de trenger, så kan de samtidig få for mye eller for lite protein, og det kan bli en utfordring.
0: I tillegg så må vi ta hensyn til at sauen er en drøvtygger, og at vormor må fungere.
2: Ja, sauen er på en måte en lite ku, og den trenger å ha et godt vormmiljø for å være friske og for å utnytte foret. Det betyr at saun må få passe mengde fiber i foret for å få en god drøv tygging.
0: Du, Hingvild, du skal få slippe å ta hele lekset om igjen om vormfunksjon og vormmiljø i alle episoderne. Hvis du lurer på detta, kan du for eksempel høre på vår første episode «Fett er godt betalt». Men, hvor skal vi vite hvor energi saunene trenger?
2: Der er gjort masse forsøk for å finne frem til normer. Altså regler for hvor mye vi forventer at saunene har behov for dig kommer ta utgangspunkt in om logke fåplan.
0: O det så nomene dig find med på Google.
2: Eller du kan gå på vinter land mot Det er an befades. Der er intressant, er at det har gjort forsøk så visat det der tidle positivt og f for at norm på høgtrektike søger, men der skal man komme tilbage til lidsignre.
0: Itilæte til energi så har du behov behove for protein. Hva om de ro ikke får nok protein?
2: Unge dyr som er i vekst som får for lite protein, de vil vokse i bredden i plassen for i høyden. Så de får lågere tilvekst, og du får dyr som små og feite. Mens hvis høyene får for lite protein, så får de dårlig aromiskvalitet, og de klarer ikke å produsere nok melk.
0: Ok, får møke protein da?
2: Ja, det er jo sløsing. Hvis det er for mye protein, så må dyrene bruke energi på å kvitte seg med det. Og da kan de få diarré, og de får blant annet dårligere fruktbarhet.
0: Protein består av aminosyrer, så dyre har behov for. Men er det det samme hva slags protein sauene får?
2: Altså, Drøvtykker har jo den unike evnen at de kan bygge det proteine de trenger i vommet hvis de får nok nitrogen, svovel og energi. Så det betyr jo at sauen kan bygge proteine av for eksempel ammoniak, men høytterne dyr har nytte av å få protein av bærekvalitet, fordi det er mer effektivt.
0: Hva mener du med god kvalitet på proteinet?
2: Ja, I gråfor, da mener jeg å sørge for at proteinet i form av planteprotein, ikke nedbrutt til ammoniak eller som nitrat hvis vi gjødseler for sterkt eller for nærmere opp mot slott. Når det gjelder gråfor, så er det slik sånn at med har mer protein i gras som er haustet tidlig. Därför där är mer blad i tidigt slott gråfor och det är bladen man finner mesteparten av proteinet. Och så må man sega for att proteinet är i form av planteprotein. När man gödsler med nitrogen för tätt opp mot slott så kan man riskera att planten inte får tid till att bygga planteproteiner av det ändå. Och så må man sega for att minst möjligt av proteinet blir bråte ner till ammoniack i en celleringsprocessen.
0: Som vi sa i förre episode, og som vi kommer til å mase om i fremtidige episoder, ikke tørkere å si streng. Da får du mer ammoniak og dårligere proteinkvalitet.
2: I kraftfor t-settes proteinkilde som passer til dyrets behov. Men det kan også behandles slik at du unngår nedbrytning i vommet, og at det tas opp direkte fra tarmen. Og der øker det totale opptage av aminosyre.
0: Vi må altså gruppere dyret etter alder, håll og foster.
2: Og når vi har gruppert dyret, og har en idé om energi- og proteinbehovet utifra normen, så må vi veta hvor mye av dette som blir dekket av gråfore.
0: Og der har vi et fantastisk verktøy på nett, gratis for alle, så heter det gråformodellen. Der trenger du kun veta hvor i land du bor, du slår, legge det inn, og da får du en veldig god pekepin på kvaliteten som var i grase. Den er faktiskt så god at den beregner fremover, så du kan leke med det når du vurderer når du skal slå.
2: Ja, men det aller aller beste er jo å ta ut en fôrprøve og analysere gråfôret, så vet du sikkert hvor in innhold du har av energi og protein.
0: Men en stor utfordring det er jo å vete hvor mye gråfôr dyrer egentlig etter.
2: Det finns ju normer for dette også. Altså hvor mye gråfôr det er for å vente at saunet etter. Men vi vet jo at det er stor forskjell på en lågdrektige søye og en høgdrektige søye i hvor mye du klarer å steppe i de for det er den høyrektige søyen, har jo masse foster i buken.
0: Buken är jo ganske presset for foster å ta møtjeplass og redusere volumet til vår mor. Men det er vanskelig å finna tal på hvor mye det utgjør. Det gjør at forplanleggingen blir mer utfordrende i praksis.
2: Og det vi vet, det er at vi må legge det rette for at dyrene kan ete så mye gråfor som de klarer. Og det gjør vi med å sørge for at alle har høyplass med forberedt til samtidig, og når de er høgdrektige og breie.
0: Og det er ikke bra når høgdrektige dyr må slås om plassen.
2: Og i tillegg så må det alltid være appetittlig grå fôr på fôrbrettet.
0: Ja, for hvis fôrbrettet tomt, då gnager de opp innredning og eter opp uller på hverandre i stand for.
2: Ja, og det er i alle fall ikke bra.
0: Men det disse søgene i lågdrektigheten, vi er jo av og til redde for at de kan bli feite når de får fri tilgang.
2: Ja, hvis de får for mye energi, så blir de feite, men da må du justere kvaliteten på gråfore, ikke pine de på mengden.
0: Ja, som regel så har vi jo ball, som er slått litt senere og har mer fiber og mindre energi, og så kan brukes til lågdrektige søyer i godt hold. Kanskje har du noen gammel eng med mye strandrør eller annet utgått gras, sier lågere energiværdi i fore.
2: Ja, for det er utfordringer både med å være for feit og med å være for tynn. Bare hør på, Sil. Hvis vi begynner med,
1: med tynne søyer, så vil de få mindre lam, altså eh, lam som er lettere, har lågere fødselsvekt, som igjen vil disponere deg for, for eh, dødelighet. Eh, sjansen for å få slapp lam øker. Søvå vil også være mer utsatt for en del stoffskiftesjukdommer. Lammedødeligheten kan øke, eh, på grund av at vi nå vet i hur stor grad furing kan påverka tillväxt genom säsongen, så vill faktisk tunna såor eh, ha en tillväxtproblem genom helt till hösten och igen med de problemen det får plantet sig och inte minst så har man detta med jordbätelse. Som det gör så har jag ganger gånger kommit en jordbätelseså och så när jag känner på ryggen så är EUa magra. Så sånn att håll är avgörandes för att det ska öja eh ska undgå jobbdödelse. Och och hölle är buffreren till söjor. vi ser på förfettsyror så vill det kunna påverka födselsvanskar. Det vill påverka faren för för som exempel vaginal prolaps. Men vet då att en del stofsjukder sjukdomar är hyppigare förekommande hos fettsyror. Och men vet då att det kan påverka antal dödfötta.
0: Och her kommer holvårderingen in. Men har snackat med min kollega Olaan Finn Røysland i Norsk Lambbruksrådgivning
3: Rogaland. Den har snackat om halv hold, halvvårdering, leser rådgivningsartiklar ifrå Storbritannia, er store på sau. New Zealand, dei er store på sau. Der det, det samme som går igjen overalt, har kontroll på holde på sauen. Holde på sauen skal være 3 og 1/2 ifrå innsett og helt fram til levering. Det er råd i alle verdens
2: Holdvurdering gir oss svar på om vi treffer med forringer. Det krever trening å vurdere hold. Dette må øves på i praksis. Holdet er et mål på om dyret har nok kroppsreserve. Og nå kommer det noen tal som kan være greit å huske. Skalaen går fra 1 til 5, der 1 er avmagret dyr, og 5 er trillronde flodhester.
0: Målet er altså 3 ved paring og opp mot 3,5 ved larming.
2: Ja, og den beste perioden å justere hold på er middelavvending og paring. Derfor bør en holdvurdere i god tid før paringer. Helst rett etter at lar må ha tatt ifrå, for det har en tid til å få dyre til å på sig.
0: Det beste er jo å unngå tynne sører om høysten. Så pass på å ha god arbeid.
2: Ja da, men hvis vi slipper deg til å snakke om kultarbeid, så går jo dagen.
0: Greit, greit, greit. Men vi får ta det i en egen episode, det er greit. Men... Tilbake til holdvurdering. Hvordan gjør vi det i praksis?
2: Det er umulig å lære seg via podcast. här må man ut og kjenne på dyra. Lære seg å kjenne forskjell på hva som er møye og hva som er lite fett. Vi skal klemme dem på ryggen og rundt halen og kjenne om det er fett på beina og om musklerne ut eller omvendt. Dette krever praktisk trening, så få hjelp ifra en som er erfaren.
0: Det tar tid å bygge hold.
2: Hvor mye de legger på seg avhenger av hvor hardt du foret men det tager opp mot fem veget og justerer et halvt holdpoeng. Ole Arnfinn sa til meg at et holdpoeng er 13 prosent av kroppsfriktet til sauen. Så for ei søye på 90 kilo, så vil det si at du må legge på seg nesten 12 kilo, hvis du skal legge på seg et holdpoeng.
0: Ja, og det koster penger.
2: Her du 200 søye, og 100 av de er tynde når de kommer hjem fra beite, så ger det en ekstra kostnad på 25 000 i kraftfor og fore deg opp et holdpoeng.
0: Og nok en grunn til å på gode kulturarbeider.
2: Ja, 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 ja. Men poenget er at det er viktig til å holde ved deres øyne for å vete vi skal f ha fokus på å få opp og hvem som eventuelt er for feite.
3: En sau er jo en liten ku. Prinsippet er jo de samme. Og det er jo so en måte ha, en ku er jo sånn at kalving så går hun ned i håll. A... So right so for du klarer ikke å trykke i det dyret nok fort etter molkepotensialet så du tar av holdet. Og hvis sauen da ikke har noe å holde etter av, ja, så, så målker det mindre. Men så det er viktig å ha en på en reserve i, i banken til å målke det å begynne med.
2: Holdvurdering er veldig nyttig, men husk på at i slutten av drektigheten så kan holdendringene skje veldig fort. Og då har vi ikke sjans å få det opp igjen før lamming. Derfor er budskapet «begynn i god tid allerede fra hausen av».
0: Denna episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet har løsninger som gjør sau mer lønnsomt. Snakk med våre konsulenter eller gå in på nettsidene våre under kompaniet.no
2: Det er fristende å regulere holdet til tynne søye med å øke Men da må vi nok en gang huske på at saunen er en drøvtygge og at for mye kan gi ubalanse i varma. Hva skjer da? Formel kraftfôr kan jeg syrevarm. Då får dyret diare og de utnytter fôret dårligere. De legger ikke på seg sånn som de skal og i alvorlige tilfeller så kan de bli skikkelig syke.
0: Hvordan får me i de mer energi?
2: Ja, du kan jo gi et mer energirikt kraftfôr hvis du har tilgang på det. Men det er hvor mye fiber de får i seg så avvir hvor mye lettløselig karbohydrater de tåler å få i seg fra kraftfôret. Så har du et strukturrikt kraftfôr så tåler de mer kraftfôr. Når får du dyre til å ete mye gråfor, så tåler de mye kraftfôr. Men kraftfôret tar også plass i vannet. Så for mye vil fortrengere plassen til gråfor. Så dette er en balanse.
3: Du kan si, Du kan ha en haug teorier om hvordan du skal fore, og antal forenheter, og rekne deg opp og ned i vente, men fasiten er alltid det du ser med øynene i fjose, og det du kjenner med holdene når du kjenner på ryggen. Så du må, det var en gjerdbuss så sa det, jeg forer fremme, og så leser jeg bak. Den må fylle med på skiten på dyra, blir den forbladet, ja så må den gjøre justeringen. Lettest justeringen er å dele opp kraftåret i en ekstra tildeling. Om man tar seg en kveldsrunde, eller i lemmingen man går i fjordse hele tiden, og gir kraftåret både mitt på dagen og i gang på kvelden, så er det med å bremse eller gi en annen kraftfortype med kanskje litt mindre protein eller mer fiber for å stabilisere vommet, eller redusere dosen. For å løse mager må man gjøre t-tag, og da er det del av opp kraftforteddelinger, skifte eller ned på kraftformengde. Hvor lang tid tar det
0: fra du gir endringer i foringer, enten om du blir takt gråfor eller øker kraftforet, til du ser på skiten om det blir for start.:
2: Foret oppholder seg rundt 48 timer i varme, og så den det en reise gjennom termen fører sig, Så det tar 2 til tre døgn før du ser effekten.
0: Så bra. Men jeg vet at Åse er også opptatt få i dyro rett mengde vitaminer og mineraler.
1: I tillegg til energi og proteiner så trenger søven vitaminer og mineraler for normal funksjon av alt fra immunforsvar til ullproduksjon. Som dyrläkare det väldigt mange som frågar kommer har frågor om detta. Och av de vanligaste frågorna jag får, det är ska mig i bolus eller är det grejt med mineralbötter? För min del blir det rätt starta i fel ände. Måten jag lik och gör det på är att först måste man se på vad fodermedlar man ger dig. Och då är det ju grovfoder, kraftfoder som ger för att energi og proteinbehov. Och i många tillfällen de störste delarna av dräktigheten så det täcker dessa eh behov I enkelte tillfällen så vet med att behovet kan vara vanskligt att täcka. För exempel selen i tillämning. då kan man heller börja snacka om hur sen täcker med bäst selenbehovet i perioden tillämning. I tillägg till gott planlagt foder som är det viktigaste når det gäller vitaminer och mineraler så är jag väldigt upptatt av att bönderna ska lära sig och skönna att 10 är det något galt. Jag har uppe alltså ett väldigt besättningar med koboltbrist där bonden är inte förnöjd, men han skönner inte helt att han har ett problem heller for detta har han ju alltid haft. Och då syns jag att exempel våvning av lam är ett viktig kontrollpunkt. Det som är de vanligaste mineralbristarna här hos oss det är jo koboltmangel och till dels kopparmangel. Og ellers er jo selen og E-vitamin viktige i inneforingsperioden.
0: Ingevild, vil har du jobbat masse med. Kan du forklare hvorfor det er et problem med E-vitamin i inneforingsperioden?
2: På beite så får jo dyr masse E-vitamin i under graset, får fersk grønt gras inneholder mye E-vitamin. Men om vi torker graset og legger i ball, så forsvinner mye av E-vitamin i den prosessen, og dermed så blir det lettere mangel på E-vitamin i inneforingsperioden.
0: Er dette noe vi skal tenke på i hele eller er det en periode der vi skal være
2: Når det nærmer seg lamming, så øker behovet for E-vitamin så dyre og drastisk. Og i mange tilfeller så er vi nødt til å gi rent E-vitaminpulver for å få i de nok, rett
0: og det gjelder særlig dig med høye fostertalltjen i verden rett.
2: Ja, for e-vitamin påvirker overlevelsen av foster og blant annet.
0: Så bra. Tilbake till det du snakker om, at normen kan vara feil for høgdrektige søyer.
2: Ja, då må man høre på
3: Ole Arnfinn. Jeg hadde et forsøk når jeg på oss, så var vannvittig interessant. For då hadde vi, det var trillingsøy, vel å merke. Og vi fôrte deg ifra... 8 veker før lemming, og så fulgte med dem til 4 veker etter lemming. Og vi hadde noen med forte vanlig, og så hadde vi noen med forte 25% sterkere før lemming. Vanlig var på norm. Og ifra 8 veker før lemming til 4 veker etter lemming, så hadde alle saunene gått ner like mye hold. De som ble fort på norm, de miste halvparten av det å lemming, og halvparten av det å med etter lemming. De vi fortet akkurat så mye vi klarte, vi tålte ikke mer, 25 prosent norm, de holdt holdet sitt helt frem til lemming, og så tog de av det mer etter lemming. Så etter lemming, fort heil fire vei etter lemming, alle saugene har gått ned like mye hold men de som var fort sterkest har mistet alt holde etter det var den eneste forskjellen vi gjorde, forringer før lemming, slik at de holdt hålle. på trillingsaugene så utgjorde det 5 kilo per lam i høstvekt og det var alle tre lammer, så det var 15 kilo på kullet, og det var i tidlige høstvekt jeg kunne ikke se forskjell i råmelskvalitet, men det var færre lom som døde. Så så det var høyere vekte og bedre överlevelse. Kjempeinteressant.
2: Ja, det viser jo hvor godt dyrer kan melka hvis de får nok mat.
0: Men utfordring i praksis det er jo i de nok mat i denne perioden.
2: Absolut Vommer har jo en fysisk begrensning i størrelsen. Du klarer ikke å i dem mer mat enn det de har fysisk plass til. Og mange opplever at de er nødt til å godta en visseholdreduksjon frem mot lamming på søyet som har mange lam. Men det er veldig viktig at denne holdreduksjonen blir så liten som
3: mulig. Og trillingsøgene de får du akkurat så hardt som du tør.
0: Og det han mener med så hardt som du tør, det er
3: så
2: hardt så du kan uten at gå går ut over vannmiljøet. Så du må hele tiden fylle med og evaluere.
3: Nei, en må vete hvordan jeg holder på med hele tiden å fylle med. Eh, Jentene holder dere hver sjette veka og så bare en eh, krittstykke i lommen, og så tegner de deg som begynner å bli for lågt i hold. Ja. Hiver de i garen med gymrene.
0: Når han her sier gymrene så har nok det ordet mange varianter i Norges land. Men det betyr halvann til åringene. Gråfore er det viktigste fôrmidlet til sauen. Men hva er den optimale gråfôrkvaliteten til søv?
2: Det beste er jo å ha fôr av ulike kvaliteter, slik at vi kan bruke noen struktur i gråfôr med litt mindre energi, til søye som er i godt hold i lågdrektigheten, og et tidlig slatt med mer energi og protein til rundt lamming. Men driver du smått og bruker mindre mengder, så er det jo vanskelig å gi ulig kvalitet til ulike dyrgrupper. Så då er jo det viktigste å spare det beste av fôret til lamminga. Hva
0: betyr det med tanke på høstetidspunkt?
2: Et fôr som skal brukas rundt lamming, der bør haustes rundt begynnende skyting.
0: Altså når du så vidt ser dusken på timoteien, på 10 prosent av strå og engå, og opp til veka etter detta.
2: Og då er fôret ofta 0,90- Foren heter per kilo tørstof. Og vi ønsker et proteininnhold på 14-17%. Og proteininnholdet er i stor grad påvirket av hvor tid du haus til er. Som jeg nevnte tidligere, tidlig slått gjør protein. Og i tillegg, hvor sterk den er gjødslet med nitrogen. Til dyr som er i lågdrektigheten og ikke har behov for å legge på seg, så bør en vente til fullskyting.
0: Alltså når hele dusken er ute på 50% av stro, det tilsvarer fullskyting.
2: Men saunen er ekspert i å selekterer og liker ikke stive strå. Så hvis du hauster fôret senere enn dette, så kan det gi mye svinn.
0: Kutting hjelper da.
2: Ja. Men hvis en har tilgang på mye gråfôr, så er det lønnsomt å få saunen til å ete mest mulig gråfôr og minst mulig kraftfôr. Og når det nærmer seg lamming og energi på hovedstiket, så kan du jo enten bytte til et tidligere Men om du ikke har det, så må du øke kraftfôrmengden.
3: Nei, for sauen så er det jo hoppene og revnene likegjelig han får energi og protein ifra. Sauen trenger energi, protein og struktur. Så lenge han får det, og så, så, så er han, bryr han seg ikke om hvor det kommer ifra. Har du låg kvalitet på gråfore, så må du supplere med kraftfår. Har du høy kvalitet på gråfore, så må du følge med på det og, og tilpasse kraftfårmengden til det. Sånn at totalmengden søen får er rett.
2: Mange er skeptiske til å bruke tidlig i lamminger for det er de redde for survann som kan gi diaré og skittende binger. Og det gir dårlige hygiener i lamminger og mindre melkemengder søyene.
3: Du får ikke løsere avføring hvis du tilpasser med rett kraftfôr. For i et tidligere slått så har du mindre struktur, men søen vil kunne ete mer av det fôret. Så du får i dyret kanskje 25% høyere fôreopptak eh, på et tidlig slatt gråfôr, av fôret, så, så da må man justere kraftfôret ned. Så det tror jeg en del er feil. De har et mye bedre fôr med mindre struktur, og så glemmer de å justere kraftfôret etter kvaliteten
2: det betyr at det er mulig å ha en høy produksjon på en høy gråforandel og veldig lite kreffor. Hvis vi bare er flinke til å lage et godt gråfor, så smager det godt, og tilpasser foringer deretter.
0: Det har få et smakelig gråfor, det er alfa og omega når man skal ha en høy produksjon på dette gråforet.
2: Og det handler jo mye om torking og gjeringskvalitet.
0: Men det er jo veldig motiverende å vete at det er mulig å produsere enda mer på gråforet, og det er bra, både for økonomien, for å nå politiske mål og omdømme til sauernæringen. Det er det veldig viktig at vi kan visa til at man produserer sauerkjøtt på gras.
2: Sauen beiter jo store deler av året, så møyer forunger i den tid og der søyer melker mest der ute på beite. Rett etter Lamming og frem til vårveginger så beiter de fleste på fulldyrket jord eller gode kulturbeite i nærheten av garen. Så kvaliteten på beitene har derfor mye og si for haustvektene.
0: Hvordan beitene skal stilles for å oppnøtte, det kommer vi som sagt tilbake til i en annen episode.
2: Ja, jeg tror de har fått med seg det nå, Magnus.
0: Men en ting vi må få må nevne før vi slutter av, foringsrelaterte sykdommer.
2: Ja, vi har jo vært innom dette med for mye kraft for å faren for sur Men en annen ting er jo melkefeberer. Sauergjødsler inneholder mye kalium, og hvis gråfore er gjødslet med for mye sauerskit, eller eventuelt kuskit, og kanskje i tillegg er brukt fullgjødsel, så kan det bli for mye kalium i gråfore. Og vi vet at kalium påvirker opptaker av kalsium og magnesium, og søyene de har et stort behov for dette i slutten av drektigheten, og når de skal begynne å melke også. Så mangel der kan gi melkefeber.
0: Så hvis melkefeber er et besetningsproblem, Då bør en kikk på gjødselplanen.
2: Det er en god idé. Og en ting som er viktig å merke av seg, er at hvis den er gammel eng, og ikke tar ut store avlinger, så vil det enda lettere bli for mye kalium i grase.
0: I år er nitrogengjødselod dyr. Og for mange så er det sånn at de ender opp med en fullgjødsel som 2526 eller 22212. Då får du mørke unødvendig kalium på kjøpet, om en allerede har brukt vanlig dose med hustrugjødsel. Her må vi være forsiktige. For å kalium kan gi store problemer. Hva med listeria da? Det er jo en forferdelig bakterie som gir sjukdommen listeriose.
2: Ja, det er jo et kapittel for seg selv. Men forebygging av listeria starter jo også i gråfåproduksjonen. Her med problem med forurenset fôr som gir oppblomstring av listeriabakterien, så kan det fungere å bruke kofasil som en fysileringsmiddel. Kofasil dreper bakterier, og kan dermed redusere problemet med listeria.
0: Det er gode resultater med fôret langt, sterkere enn norm på søyer med mange foster. Gode vårbeiter er avgjørende. Retthold ved paring og lamming kan bety mange flere kilo i høystvekt på lammet. Det betyr at också søyer må ha gode høystbeiter. Holdvurdering er et viktig verktøy for å kontrollere om du treffer. Lær deg det! og følg med på skitten. Du har hørt på podkasten Bondevenn. Mitt navn er Magnus Haugland, jeg er lærer på Vinterlandbruksskolen i Ryfylke, og rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning Rogaland.
2: Og Yngvild Luteberge Nesheim, som til daglig er rektor ved Vinterlandbruksskolen i Ryfylke.
0: Har du tilbakemeldinger, send en e-post til podcast.bondevenn.no
2: Lyt av Stig Marten i ABC Studio i Etne.